0: Bonjour à vous, c'est Yann. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques jours, hein, il n'y a pas tellement longtemps, je vous avais parlé des principaux cépages à connaître, en fait, pour commencer un apprentissage dans le vin. J'avais pris le top 6 des cépages qui étaient à la fois les plus plantés et les plus internationalisés. Et parmi ces cépages, il y avait quatre cépages rouges. Alors, les cépages rouges, en fait, par lesquels faudrait débuter son apprentissage, peut-être, hein, ce serait le Pinot Noir, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et la Syrah. Alors 4, c'est pas beaucoup, hein, c'est un peu réducteur, mais il faut commencer par quelque chose. Et puis, donc, je vous avais démontré la dernière fois que quand on prenait vraiment ces cépages-là, c'était les cépages à la fois les plus plantés, les plus internationalisés. Et donc, quand on commence un apprentissage dans le vin, notamment aussi bien vin de France que vin du monde, hein, il faut commencer à partir de, de repères, euh, acquérir ces repères clés, puis ensuite on peut aller un petit peu plus loin. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une vidéo... Euh, on va dire assez condensé, c'est toujours un peu le but de ces vidéos, ces petites leçons du dégustateur, je me donne comme cahier des charges de les faire relativement courtes, à la différence d'une formation, d'une masterclass où je peux parler beaucoup plus longtemps, ou d'un podcast aussi, où là je, veux dire, je suis moins pris par le temps, c'est pas que sur une vidéo je sois pris par le temps, mais comme c'est un format aussi qui est plus contraignant de votre part, qui me regardez, de vous qui me regardez, je fais en sorte de les faire un peu plus courtes, plus condensées et d'insister sur les repères clés, c'est le principe. Alors, on va rentrer tout de suite du coup dans le vif du sujet. Je prends ces quatre cépages. Pinot noir, à sauvignon, merlot, syrah. Alors l'idéal, hein, vous prenez quatre verres devant vous et puis euh, avec chacun des cépages. Bon, c'est l'idéal, hein, mais bon, on va voir un peu euh, tout de suite comment ça se passe. Alors, le cépage, il se caractérise par plusieurs choses dans la dégustation. Et ça va être très simple. Hein. Chaque aspect de la dégustation, c'est quoi Première étape, c'est l'œil. J'observe le vin. Le deuxième, c'est le nez, je le sens. Et ensuite, je le goûte, c'est la bouche. Voilà, donc ce sont les trois étapes, œil, nez, bouche. Au niveau de l'œil, qu'est-ce qui va différencier ces quatre cépages Au niveau du nez, qu'est-ce qui les différencie Et au niveau de la bouche, je prends le profil gustatif, qu'est-ce qui les différencie Alors, on va voir tout de suite les repères. L'œil, la couleur. Alors, d'après vous, entre ces quatre cépages, lequel est le plus pâle et lequel est le plus foncé faire simple. Alors, je généralise hein, parce qu'en fonction, on avait dit, des conditions climatiques, des conditions météo du millésime, des rendements de production, du, du climat dominant, en fonction des choix du vigneron, de la vinification, de l'élevage, il y a plein de paramètres qui jouent. Mais par défaut, déjà, le cépage, il joue sur l'identité du vin, et donc, il a des caractéristiques qui lui sont propres. Je compare mes quatre vins. Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. Lequel est le plus pâle Alors, je vous le dis tout de suite, c'est le pinot noir. Lequel va être le plus foncé Alors, les plus foncés, là, je vais les mettre à égalité le Cabernet Sauvignon et la Syrah. Et juste en dessous, le Merlot. Pour faire très simple et très carré, si j'évalue l'intensité colorante sur une échelle de 1 à 5, 5 étant très foncé, le Pinot Noir, de manière générale, je vais le mettre à 2, le Merlot à 4, et la Syrah comme le Cabernet Sauvignon à 5. Attention, je précise encore, hein, c'est sûr qu'un Pinot Noir d'Alsace va être plus pâle euh, qu'un Pinot Noir sur une appellation comme Von Romanée, par exemple, euh, du fait des rendements, du fait du terroir exceptionnel, de, l'en- de l'ensoleillement, l'exposition, etc. Donc ça reste une généralité, mais ça donne un repère. Alors ensuite, au niveau du nez, qu'est-ce qui différencie les arômes En le faisant aussi en quelques secondes. Eh hein. bien, je dirais pour faire simple qu'entre le Cabernet Sauvignon, Syrah et Merlot, on va avoir des arômes qui vont plus tirer vers le fruit noir, alors que le pinot noir va être plus vers le fruit rouge. Alors attention, hein, pour les amateurs les amateurs de ces cépages, vous offusquez pas par ce manque de précision. Je suis là, ici, hein, dans cette vidéo, pour donner vraiment des repères clés. Alors, quand je dis plus sur les re- fruits noirs, plus sur les fruits rouges, euh, qu'est-ce que je veux dire On va aller un petit peu plus loin. Pour la syrah, on va plus avoir des arômes, par exemple, de cerise noire, de poivre, de violette... Donc là, je suis à la fois sur les notes florales et les notes épicées. Cabernet Sauvignon, je vais avoir des notes de cassis. Je peux avoir des notes aussi de poivron vert. Là, ça dépend aussi du type de climat dominant. Le Merlot, je pourrais tirer vers des notes de prune, de cerise noire. Alors que le Pinot noir, j'aurais plutôt des arômes de cerise plus rouge, plus fraîche, on va dire, voire quelques notes poivrées. Pour décrire les arômes, je fais ici abstraction d'une éventuelle influence de la vinification ou de l'élevage, un élevage en fût de chêne, va impacter également les arômes. Là, je vous dis vraiment quelques repères. Alors ensuite, la troisième étape, je mets le vin en bouche, et je regarde sur ces trois axes, tanin, acide, onctueux, quelles sont les différences que je vais avoir d'un vin à l'autre. Alors, pour commencer avec l'axe de l'acidité, entre ces quatre cépages rouges, quel est celui qui va avoir le plus fort potentiel en acidité, qui va être susceptible de donner des vins les plus acides Alors, je vous le dis tout de suite, c'est le Cabernet Sauvignon. Sur une échelle de 1 à 5, je peux avoir 4 sur 5 ou 5 sur 5 en termes d'acidité. Là encore, bien sûr, le climat joue, sous un climat plus clément, plus chaud, plus ensoleillé. J'aurai éventuellement des acidités qui sont moins marquées. Mais par défaut, c'est un cépage qui peut donner des acidités très vives. Ensuite, le moins acide entre les 4, celui qui a le moins de potentiel en acidité, ça va être le merlot. Avec, néanmoins, quand même une belle fraîcheur, puisqu'on va être autour de 3 sur 5, si je vous donne un repère. Ensuite, le Pinot noir comme la Syrah vont être autour de 4 sur 5 en termes de niveau d'acidité. Je vous dis autour, ça dépend du climat dominant. Il est vrai que très souvent, on va percevoir des acidités plus vives sur le Pinot noir. Il faut dire que le Pinot noir, c'est aussi un cépage plus précoce. Donc, il affectionne les climats plus frais et les climats frais sont liés aussi à une acidité plus vive dans le vin alors que ma Syrah, c'est un cépage qui a une maturité plus tardive, et donc il va avoir des climats qui vont être moins frais, on va être sur, plutôt sur des climats tempérés, voire chauds, hein, voire sur la zone méditerranéenne, et donc ces beaux, ces beaux ensoleillements, en fait, hein, ces, ces, cette chaleur relative, va faire qu'on va avoir moins de fraîcheur dans le vin. En ce qui concerne l'axe de l'alcool, là on a parlé de l'acidité, et ensuite l'axe de l'onctuosité, c'est-à-dire principalement l'alcool. Quel va être le cépage qui va donner les niveaux d'alcool les plus importants et celui qui va donner les niveaux d'alcool les plus faibles En fait, pour faire simple, je peux dire que le pinot noir, c'est celui qui va donner le moins d'alcool, il aura le moins de potentiel en alcool, alors que Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot vont avoir un plutôt un bon potentiel en termes de niveau d'alcool. Si je dois vous donner encore une échelle un petit peu plus précise pour donner ce niveau d'alcool, je pourrais dire que, par exemple, la Syrah ou le Merlot sont autour de 4, 4 sur 5, hein, pour généraliser, et le le Cabernet Sauvignon sera également autour de 4, mais il tire un peu plus vers le 3. On va dire, un Merlot tire plus entre 4 et 5, hein, 4,5, on va dire, alors que le Cabernet Sauvignon, c'est plutôt 4, euh, 3,5, on va dire. hein. Mais vous voyez que, je les mets un petit parce que là encore, ça dépend du climat dominant. Donc c'est sûr que c'est un facteur d'influence euh, primordial. Ensuite, il me reste un axe, c'est l'axe du niveau des tanins. Le tannin. Alors les tanins, je vous rappelle, hein, c'est, c'est une substance végétale qui est apportée par la pellicule des raisins, principalement, et qui a la capacité d'assécher la bouche. On a la langue qui accroche au palais quand on prend un vin tannique. Entre ces quatre cépages, quel est le plus tannique, le moins tannique Alors, je vais essayer de les hiérarchiser, pour généraliser, un petit peu simplifier. Le moins tannique, ça va être le Pinot Noir. Je vais vous donner une base de 2 sur 5. Ensuite, on va passer au Merlot, avec 3 sur 5. Ensuite, on va passer à la Syrah, avec 4 sur 5. Et ensuite, au Cabernet Sauvignon, avec 5 sur 5. Et vous voyez que le Cabernet Sauvignon, c'est à la fois celui qui a le plus fort potentiel en tanin, et également en acidité. Ce qui en fait aussi... Euh... Au passage, c'est pas avec un bon potentiel de garde. La cité des tanins, c'est d'ailleurs assez austère en bouche quand le vin est jeune. Il a besoin de vieillir pour pouvoir affiner ses tanins et que le vin perde en fraîcheur et il devienne plus souple et plus équilibré. Pour finir, je pourrais essayer de classer ces cépages en disant quel est le plus fort et le moins fort. Là aussi, c'est un exercice un peu casse-gueule, donc ne vous lâchez pas dans les commentaires, c'est un peu casse-gueule parce qu'il y a beaucoup d'autres critères qui jouent, mais je vais quand même essayer de généraliser. Donc là, ici, je parle de la notion de corps. Il y a des cépages qui, par défaut, donnent plus de corps que d'autres. Je vais essayer de les classer, les hiérarchiser comme ça. Celui qui donne le moins de corps, dans ceux que je viens de vous citer, c'est le pinot noir. allez, autour de 2-3. Ensuite, on va passer à la Syrah, autour de 3-4. Et ensuite, on a notre Cabernet Sauvignon et notre Merlot, qui vont être autour de 4, 5 en termes de corps. Je vous rappelle que le corps est, joue, enfin, est corrélé complètement au niveau d'alcool et au niveau de tanin ce qui explique qu'on ait ces différences. Donc voilà pour ces quelques repères autour de ces 4 cépages clés. Je vous dis, c'est un exercice aussi en tant que formateur d'essayer de euh, vraiment euh, cadrer les cépages de, ces manières, de cette manière-là, en leur attribuant une évaluation très, pla- très précise hein, sur un axe. Euh, c'est pas facile, pour ça je vous dis, il hein, y a pas mal de critères qui jouent, etc. Mais euh, par expérience, je sais que ça aide euh, pour mémoriser les vins, pour comprendre les différences, et aussi pour mieux s'y retrouver dans les dégustations l'aveugle. Donc je me suis dit, si ça peut vous aider, je vous fais une vidéo. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé, vous aviez appris des choses, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, et pour ma part, je vous retrouve hein, sur une prochaine vidéo, ou bien sur les cours du COAM et sur les masterclass de la dégustation. A bientôt.